0: Junge, 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 Wein verkauft geht wieder online nach einer ziemlich langen und mehr oder weniger unfreiwilligen Pause und äh, da das jetzt der Fall ist, dachte ich, ich erzähle euch mal, was mir im letzten Quartal alles passiert ist, wobei genau genommen ging das schon tatsächlich äh, ganz früh im Jahr los. Und zwar mit ziemlich heftigen Unfällen. Also Unfälle in einer Art und Weise, dass ich wirklich gedacht habe, hier sitzt irgendwo jemand mit einer Voodoo-Puppe unterm Haar von mir drin rum. Ähm, ihr wisst ja, dass ich in einem Wohnwagen rumgereist bin mit meiner Frau. Wir sind von Weingut zu Weingut gefahren, haben das seit letztem September tatsächlich gemacht. Und ich hätte, hatte mit diesem Fahrzeug die merkwürdigste Unfallverkettung, die jemals in meinem Leben passiert ist. Und erzähle euch da jetzt einfach mal ein bisschen was davon. Das Ganze ging los Anfang des Jahres. Zum Jahreswechsel, da sind wir nach Kiel gefahren. Ähm, mein Opa lag dort in seinen letzten Tagen und wir haben ihn begleitet, äh, ja, im, im Sterben begleitet. Und äh, ich bin danach mit einem Freund zu zweit äh, erstmal nach Kopenhagen gefahren, um das Ganze ein bisschen zu verarbeiten und Abstand zu gewinnen. Und auf dem Rückweg davon äh, haben wir nochmal einen Halt in Kiel eingelegt, sind dann von dort aus Richtung Süddeutschland losgestartet und 110 Kilometer nach dem Losfahren koppelt sich, Direkt hinter dem Elbtunnel auf einmal der Wohnwagen bei voller Fahrt ab bei 80 km/h und legt eine Vollbremsung auf der Autobahn hin. Wir hatten irgendwie ziemlich seltsames Glück, denn normalerweise tendieren diese Fahrzeuge dann dazu, sich querzustellen, anfangen dann fangen, sich zu überschlagen und verteilen sich dann auf 80, 90 Metern über die Autobahn. Das hat unser Wohnwagen nicht getan. Er hat einfach von der rechten Spur auf die Mittelspur einen Abbieger gemacht und ist dort in Fahrtrichtung stehen geblieben, allerdings auch direkt nach dem Elbtunnel. Also wenn ihr da schon mal gefahren seid, man kommt aus dem Elbtunnel raus, da ist er 60, dann geht es so eine kleine ja, so, eine, so eine Rampe hoch wo man aus dem Tunnel rausfährt und oben darfst du dann auf 80 beschleunigen und dann gibt es direkt so eine Y-Abbiegung, ja, einmal nach links, einmal nach rechts, wo sich die Autobahn dann aufteilt. Und genau da vor diesem Y ist das passiert, das heißt, wo die ganzen Fahrzeuge fröhlich aus dem Elbtunnel raus beschleunigen. Wir haben die Polizei angerufen, sofort natürlich. Haben gesagt, Leute, ihr müsst den Elbtunnel sperren, hier ist akute Lebensgefahr. Das hat 15 Minuten gedauert. In der Zeit sind da Fahrzeuge links und rechts dran vorbeigeschossen, LKWs mit Anhänger, die sich gerade gegenseitig überholt haben und so. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Also das war wirklich richtig, richtig, richtig krass. Ähm, naja, und dann haben sie uns dann irgendwann runtergeholt. In der Zeit sind über 800 Anrufe bei der Polizei angegangen, wie sie uns erzählt haben. Ähm, ja, und in dem Wohnwagen war einfach nichts kaputt, also wirklich original gar nichts. Keine Untertassen, überhaupt nichts zerschlagen. Also du hättest es nicht gesehen und gäbe die Fotos davon nicht, würde man das auch nicht glauben. Naja, die haben uns dann auf jeden Fall abgeschleppt. <lacht> in eine Werkstatt gebracht mit dem ADAC und in der Werkstatt haben sie dann gesagt, ja eigentlich keine Ahnung, was da los ist, wir tauschen jetzt mal die anti schlinger kupplung aus, die haben sie so ausgetauscht und gesagt, ja gut, Stützrad ist neu gemacht, das hat es nämlich ganz schön zersäbelt. Ähm, ihr könnt jetzt eigentlich weiterfahren und dann sind wir weitergefahren äh, Richtung, ich glaube auf die Höhe vom Harz, bei unserem Moor hatten wir dann da die Nacht über äh, verbracht und am nächsten Tag habe ich den Wagen wieder angehängt und ich glaube, diesmal habe ich Scheiße gebaut, weil ich total verunsichert war. Auf jeden Fall ähm, direkt nachdem wir über so eine kleine Brücke gefahren sind, hat sich der Wagen erneut abgemacht. Diesmal waren wir so langsam, also ich nehme mal an sowas wie 5-6 km/h, äh, dass das Abreisseil nicht gerissen ist, sondern den Wohnwagen beschleunigt hat und ihn mit der, Vor der Achse vorne unter mein Auto gerammt hat. Ähm, die, der Mast von dem Stützrad hat sich unter die Stoßstange gebohrt. Äh, es hat dann die Fahrräder, die ich auf der Frontachse vorne drauf hatte, durch die GFK-Haut durchgedrückt und einfach nur Katastrophe. Das äh, Fahrzeug musste dann mit einem Kran von der Deichsel des, des Anhängers vorne runtergehoben werden, mitten im Moorgebiet, wo die sich nirgendwo abstützen könnten mit den Kränen und es war ein riesiger Hässel. Und äh, Die ADAC-Jungs meinen dann, äh, das sehen sie auch nicht alle Tage, äh, aber es sei wohl eigentlich nichts beschädigt, außer die kosmetischen Schäden am Auto und am Wohnwagen, die auch wirklich nicht zu unterschätzen waren. Ähm, ich könnte jetzt eigentlich weiterfahren. Dann haben sie das Ding mal angehängt und spaßeshalber mit dem Kran äh, an, dem, äh, an der Antischlingerkupplung ein Seil festgemacht und einfach das Auto und den Wohnwagen da dran hochgehoben, um mir zu demonstrieren, dass das sicher ist. Wir sind dann weitergefahren zum Weingut Huppert, Therapeuter Weingut Huppert, wo ich äh, öfter mal stehe und äh, da habe ich festgestellt, ich habe mich offensichtlich komplett traumatisiert, also jede Bodenwelle hat mir so einen innerlichen Schock verpasst und äh, da war dann schon klar, okay, ähm, das, das wird irgendwie mit diesem Fahrzeug so nicht weitergehen. Naja, ähm, die Versicherung ist dann natürlich gekommen. Das war ein Gutachten-Schadensfall, der sich gewaschen hat, weil äh, ist natürlich kein Fremdschaden dabei auch kein Fremdverursachen. Das heißt auch keine Haftpflicht, die greift, sondern alles zum Glück, die Vollkasko. Ähm, aber auch nur am Wohnwagen, ne, am Fahrzeug nicht, weil das ist nur Teilkasko versichert. bla Blablabla, bla. so dieser Mega-Stress ging los. Und dann hat sich natürlich Ewigkeiten erstmal gar nichts getan. Ich habe in der Zeit ähm, das Stützrad, was sich dann ja verbogen hatte, also den Mast, den habe ich rausflexen lassen und einen neuen reinbauen lassen an und für sich war der Wagen damit dann auch wieder einsatztüchtig. So die kaputten Stellen hatte ich halt irgendwie abgeklebt und bin dann erstmal fröhlich weitergefahren, weil ich muss ja irgendwie meinem Beruf nachgehen. Und äh, damit ging dann äh, der Wahnsinn eigentlich weiter. Ähm, wir waren in Freiburg bei einem Weingut. Und äh, da fiel mir dann auf einmal auf, äh, irgendwas ist hier komisch an der Bremse. Also die schleift die ganze Zeit. Äh, wir sind irgendwo nebendran in eine Werkstatt gefahren, die sich halt auf Anhänger auch spezialisiert hatte. Und die haben gesagt, ja, bei dir hat es die T Bremstrommel komplett zerfetzt. Äh, das ist wahrscheinlich äh, so eine Mischung zwischen Verschleiß und äh, was dann da bei dieser Notbremsung halt äh, am Elbtunnel passiert ist. Dann haben sie erstmal die Bremstrommel repariert. Ähm, dann habe ich das Ding wieder abgeholt. Und beim Abholen musste ich im Nachbarort einem entgegenkommenden Lieferwagen ausweichen und wenn man ausweicht mit einem Fahrzeuggespann also vorne ein Auto und hinten ein Wohnmobil, dann passiert folgendes mit dem Auto gehst du vorne nach rechts das heißt die Anhängerkupplung geht ein bisschen nach links raus in die Fahrbahnmitte und äh, der Wohnwagen macht die Bewegung ja dann entgegenverkehrt mit, also das heißt der Arsch des Wohnwagens hinten, der geht auch nach rechts und dieses <lacht> Hinterstück des Wohnwagens hat dann eine rausstehende Fensterbank mitgenommen, also das war eine Straße ohne Bürgersteig, wo die Häuser direkt an der Straße angegrenzt haben und so ein 10 cm Fensterbänkchen guckte da raus und das hat mir hinten dann noch schön das GfK aufgeschlitzt. Äh, wiederum ein selbstverursachter Schaden, in dem Fall mit Haftpflicht, nämlich an dem Auto und ähm, ja das war so das, das größte Armageddon überhaupt. Das heißt, ich hatte jetzt den Wohnwagen so richtig zerstört. Ähm, es gab dann eine weitere Begutachtung und diese Begutachtung hat festgestellt, dass ich äh, insgesamt Reparaturen an dem Fahrzeug zu verursachen hatte, die ich glaube 27.000 Euro Reparaturwert hatten und kurz darauf kam dann ein paar Tage später auch der Brief von der Versicherung, wo mir die Versicherung aufgekündigt wurde. Ich war so ein bisschen im Schockzustand, habe den... Wohnwagen dann erstmal in der Werkstatt stehen gelassen, ähm, wo sie auch die Bremstrommel repariert hatten. Der Typ, der kannte sich mit sowas aus. Und äh, zum Glück hat der mich dann später auch darüber aufgeklärt, dass ich die fiktive Auszahlung kriegen kann. Also das heißt, dass ich ähm, das Fahrzeug dann jetzt endlich auch verkauft habe. Wir haben den dann verkaufsfit gemacht. Aber äh, die Odyssee war noch nicht zu Ende, denn ich habe den dann erstmal weiter abgeklebt. Ne? Also alles, was irgendwie auf war, mit äh, Panzertape zugemacht, weil ich muss ja da drin wohnen. So, Es ist ja nicht so, dass ich einfach aufhören kann, da drin zu wohnen. Ich habe tatsächlich keine richtige Wohnung mehr. Und ähm, meine Frau war glücklicherweise dann die ganze Zeit in München in, äh, in einem Zimmer untergebracht. Das heißt, ich habe mich da alleine durchgebissen. Ähm, aber es ging dann noch weiter. Nämlich äh, habe ich den Wohnwagen dann ähm, abgeholt, um einmal kurz für zwei Tage in die Pfalz zurückzufahren, ähm, eine Kundenberatung zu machen. Und unterwegs fiel mir auf, dass irgendwie nur aus dem vorderen Wasserhahn Wasser rauskam. Hinten nicht. Ne, und Da ging bei mir sofort die Warnlampen an, weil ich dachte, scheiße, scheiße, scheiße. Der Wohnwagen stand da jetzt zwei Wochen in der Werkstatt und es gab Frost. Nicht, dass mir jetzt noch die Leitungen geplatzt sind oder sowas. Das zum Glück, äh, zum Glück war nicht der Fall. Aber wie sich herausgestellt hat, sind ein paar Sicherungen durchgeschmort gewesen. Und zwar laut äh, Werkstatt auch schon länger. Das scheint man an der Korrosion der, der Sicherung dann sehen zu können. Ich habe von sowas keine Ahnung, aber er meinte, das ist irgendwie nicht neu. Auf jeden Fall war die Hauptsicherung im Arsch, so eine 30 Ampere Sicherung. Wir haben eine neue reingemacht. Und in dem Moment, wo wir die neue reinmachen, fängt vor unseren Augen irgendein elektronisches Schaltteil, was so die äh, die ganzen Innenboardelektronik äh, managt, einfach an zu brennen. Ja, also so richtig an und eine Stichflamme kommt daraus. Und äh, der Werkstattinhaber, der saß neben mir auch ein bisschen ratlos und meinte nur: Warum fängt jetzt das an zu brennen? Also, das war wohl nicht das Teil, mit dem er gerechnet hatte, dass es abfackelt das hat glücklicherweise die Werkstatt dann auf ihre Kosten repariert, weil es ja vor Ort passiert ist. Und ähm, ja, ich äh, habe da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch überhaupt keine Emotionen mehr gehabt, weil es war für mich einfach so das äh, sechste Mal Schaden mit diesem Fahrzeug in sechs Wochen, wo ich gedacht habe, jo, ähm, okay, alles klar, Message verstanden. Ähm, ja, und letztendlich ist es dann so gelaufen, wir haben die fiktive Auszahlung genommen und den Wohnwagen dann äh, zu 50 Prozent des Kaufwerts äh, verkauft. An einen Bastler, der sich den wieder fit machen kann, der hat dann halt kosmetisch, ist der ja nicht mehr im optimalen Zustand, aber an und für sich war das noch ein Top-Gerät, ist auch noch top einsatzfähig, aber für mich einfach offensichtlich das komplett Falsche. Naja, und äh, damit ging eine Phase los, die ich nicht anders beschreiben kann als Obdachlosigkeit mit Style, also <lacht> mit viel Arbeit tatsächlich, aber ich bin jetzt seit Ende März tatsächlich Rucksacktourist mit Auto in deutschen Weingütern, äh, meistens so im Großraum Pfalz, Mannheim, Rheinhessen irgendwo untergekommen. Aber äh, diese Phase hält tatsächlich bis jetzt noch an und hat zu ähm, einer... Ja, massiven Überarbeitung geführt und natürlich auch eine krasse Übermüdung. Also so ein Loch wie das, was mir da jetzt geblüht hat oder ge damals geblüht hat, das habe ich in meinem Leben selten erlebt. Aber das Schlimmste ist jetzt, glaube ich, hinter uns und dementsprechend geht jetzt auch der Podcast mal weiter. Ja, die letzten Wochen und Monate war einfach weder Zeit noch Kraft dafür da, ich bitte das zu entschuldigen. Aber ja, das ist auch ein bisschen selbsterklärend. Naja, der Effekt auf mich ist auch interessant, also ich habe äh, festgestellt, dass ich eine deutlich höhere Stressresilienz gekriegt habe in der Zeit. Ähm, ich bin fast nicht mehr aus der Ruhe zu bringen, das ist sehr angenehm. Ich fühle mich mittlerweile überall zu Hause. Und ich habe eine ganze Menge über ähm, Willenskraft gelernt und auch über darüber, wie man aus wirklichen Krisensituationen, die äh, erstmal extrem auswegslos äh, wirken und wo auch dein gesamtes Privatvermögen auf einmal am Arsch ist, äh, wie man aus solchen Krisensituationen äh, was wirklich Tolles machen kann. Und ähm, ja, darüber möchte ich euch ein bisschen berichten. Aber die Story ist noch nicht zu Ende. Denn äh, neben diesem ganzen Wahnsinn, der da mit dem Fahrzeug losbrach und dem äh, ja danach obdachlos rumreisen und halt überall mal für ein paar Wochen hier und da wohnen. Ähm, ging etwas anderes los und zwar ähm, habt ihr es ja wahrscheinlich schon mitgekriegt nämlich ähm, ich habe ja diese Fördergeldkonzession in Rheinland-Pfalz und äh, hatte mich damit auf die Winzer-Service-Messe und die Agrartage gestellt und das hat ziemlich eingeschlagen das heißt ich hatte gleichzeitig halt Kundenanfragen wie blöd und habe pro Woche tatsächlich jetzt äh, die letzten Monate zwei Unternehmen beraten was echt heftig war und im Umkehr also im Rückblick ähm, auch zu was ganz ganz schlimmem geführt hat nämlich ähm, das Ganze hat natürlich auch mit Beratungsdokumentation, Anwendungsnachweisen und sowas zu tun, wenn man mit Fördergeld zu tun hat, kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, wir müssen umgerechnet pro Woche im Moment 100 Seiten Bericht schreiben und das hat einfach zu einer Komplettüberforderung von mir und meinem Team gef äh, geführt, also einfach mengenmäßig. Wir sind seit ja, tatsächlich April dabei, das aufzuarbeiten und sind jetzt endlich an dem Punkt, dass die ganzen Beratungsberichte gedruckt werden. Also wir haben äh, selber Drucker und Bindegeräte und alles, also haben das jetzt in-house aufgebaut, äh, aber tatsächlich äh, fünf Monate lang ging hier gar nichts, weil wir einfach, ohne es zu wissen, ohne es zu verstehen, worauf wir uns da eingelassen haben vorher, äh, personell einfach den Engpass des Jahrtausends aufgemacht haben. Naja, ähm, wie gesagt, äh, krasse Überforderung. Dazu kamen noch verschiedene andere Probleme. Unter anderem habe ich ähm, jetzt zum Jahreswechsel meinen Kleinunternehmer verloren, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ähm, aber ich muss halt jetzt äh, monatlich die Vorsteuer machen und äh, mit der Steuererklärung vom letzten Jahr und dem halben Jahr, was hier anfällt, äh, plus was an der Krankenkasse äh, gesteigertes Einkommen und so Krankenkassennachzahlung auf mich zukommt, äh, ist halt eine Nachzahlung von fast 20.000 Euro. Gleichzeitig habe ich erste Angestellte im Unternehmen, der PV Summit musste organisiert werden und wir mussten natürlich auch noch ein neues Fahrzeug suchen und für dieses neue Fahrzeug, wie sollte es anders sein, brauche ich einen neuen Führerschein, den ich jetzt auch bald schon mache. Also das heißt, ich habe wirklich, wirklich schwimmen gelernt in der letzten Zeit. Zum Glück klappt alles, wir kommen da gut durch, aber ich muss sagen, also ich habe echt Demut vor Arbeitsbelastung gelernt in den letzten Wochen. Ja, aber... Aber, äh, das hatte ich ja vorhin erzählt, ähm, es gab auch diese Momente, wo ich festgestellt habe, man kann aus Krisensituationen wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Ähm, der, äh, ihr erinnert euch im Captain-Cork-Interview, da hatten wir das Thema, ähm, der Markus hatte da glaube ich gesagt, äh, wenn man eine Krise hat, dann ist extrem viel Energie im Raum und es liegt immer an dir zu entscheiden, was du mit dieser Energie machst. Und eine der Sachen, die ich da gemacht habe, in, äh, an, an dem Tag, als mir tatsächlich dieses Schaltrelais abgefackelt war, ähm, war, dass ich in völliger Panik ein paar befreundete Unternehmer angerufen habe. Und zwar Leute sind es, die da auch ähm, privat halt diesen Wohnwagen-Camper-Lifestyle teilen. Und habe denen ein bisschen davon erzählt, was bei mir äh, losgegangen ist, äh, dass ich da halt mit meinem ganzen Privatvermögen gerade drin hänge, irgendwie alles am Arsch ist und äh, wie ich überhaupt vorgehen soll in so einer Situation, was ich machen soll. Also ich war wirklich, wirklich überfordert. Und äh, diese Leute, das ist der Utz Grafmann von WeinPlus und Michael Erbach von ERO, äh, mit denen ich beiden wirklich persönlich jetzt auch echt stark verwandelt bin mittlerweile und ihnen unfassbar dankbar bin. Und im Laufe der Gespräche äh, wurde eigentlich klar, dass dieses Rumreisen von Weingut zu Weingut und das Berichten über die Weinbranche, über die Weinwirtschaft, über Weinpolitik aus dem äh, fahrenden Fahrzeug heraus tatsächlich das Ding ist, worauf ich Bock habe und was ich auch weitermachen will. Und äh, ich habe dann kurzerhand Mut genommen und die beiden gefragt, ob sie nicht Interesse haben, das möglich zu machen, dass wir auf ein neues Fahrzeug umrüsten und zwar auf ein Fahrzeug, was dafür besser geeignet ist, also ein Wohnmobil, kürzer, kompakter, kannst mehr Gewicht reinkriegen und ist nicht so nicht so einfach, das kaputt zu fahren, weil ihr müsst euch vorstellen, mit diesem Anhänger, der war 8,5 Meter lang, 2,58 Meter breit, also das Maximale, was du halt mit dem Führerschein noch machen durftest. Zwei Tonnen schwer, mein Auto vorne dran anderthalb Tonnen, also völliges Missverhältnis und dieses Gespann war halt 13 Meter lang, also wie ein Stadtbus, ja, es ist natürlich, wenn man sich viel bewegt, einfach komplett falsch und auch äh, mit Ansage, dass man das Ding ständig nicht irgendwo gegensetzt. Naja, ähm, und die beiden, die haben folgendes gemacht, Herr Michael und der UZ, die haben gesagt, ja Diego, wir kommen und wir setzen uns mit dir an den Tisch und wir sprechen und das hat stattgefunden und ähm, na ja, ihr könnt, sagen wir es so, äh, auf euch darauf freuen, dass ich euch sehr bald mit einem sehr coolen neuen, auch äh, schön designten Fahrzeug besuchen komme. Und äh, das ist natürlich eine unfassbar tolle Botschaft und äh, sagt auch eine ganze Menge über diese beiden Unternehmer aus und welche Rolle sie in der Weinbranche spielen, welche Rolle sie auch bei so einem Projekt wie dem Main äh, spielen wollen. Und äh, da bin ich ihnen extrem dankbar für. Ja, ähm, für diejenigen, die mich so ein bisschen verfolgen und meine Arbeit so ein bisschen verfolgen, ich kriege das ja immer mit, dass äh, wenn ich in einem Weingut war und das äh, bei Instagram poste, was ich tatsächlich auch nicht immer mache, weil ich es einfach vergesse. Oder manchmal wollen es auch die Weingüter nicht. Ist ja auch mal so ein Thema. Hm, ich werde beraten, aber ähm, es gibt welche, die wollen das, die finden das cool und äh, die können angesprochen werden, damit nicht immer hinterher die ganzen Anrufe kommen. Also die kommen sowieso. Ah, ich habe gesehen, der war bei euch, kann man mit dem arbeiten. Ne? Also ich kriege das schon mit, keine Angst. Ihr könnt mich auch einfach direkt ansprechen. Ich bin ganz leicht zu erreichen über Instagram oder äh, Diego@weinverkauf.com. Aber also es ist wirklich easy, mit mir in Kontakt zu kommen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ein paar Betriebe, mit denen kann man jetzt darüber quatschen, wie die Zusammenarbeit mit mir ist oder wie äh, die Beratung ist. Da wäre zum Beispiel das Zisterzienser, Weingut Michel, da könnt ihr die Karin anhauen. Weingut Ökonomierat Lind, ja spricht Rüdiger an, spricht Elena an, äh, überhaupt kein Problem. Das Weingut Zimmer im Remstal, äh, die Steffi Karpf oder den Benny fragen. Ähm, Weingut am Honigberg. Ja, ganz cool. Den äh, Lukas Best, äh, da war ich jetzt gerade, ist übrigens ein Top-Betrieb, ähm, den solltet ihr sehr, sehr gut im Auge behalten. Im Moment noch so ein unbekannter Geheimtipp, aber ich verspreche mir sehr viel von diesem Weingut. Ähm, also wie gesagt, die gerne anfragen. Äh, Dambach, äh, die Sops-Jungs ja äh, aus Bad Dürkheim. Ähm, ja gut, und äh, Terra Weingut Huppert kennt ihr sowieso und Lena und Sebastian auch. Ähm, was da mittlerweile abgeht, verfolgen ja ganz viele von euch auch schon bei Instagram. Also insofern, ihr müsst nicht immer die Betriebe anrufen, ihr könnt auch mich direkt anrufen und einfach mal nachfragen, wie das so ist. Das vereinfacht eine ganze Menge. Ja. Gut, aber ich will ja nicht nur erzählen, was passiert ist, sondern ich möchte auch ein bisschen von dem sprechen, was jetzt nach vorne raus passiert. Und nach vorne raus betrifft natürlich einmal den Podcast. Da gibt es ein paar Veränderungen, die ich umsetzen werde. Aber es gibt auch eine ganze Menge Projekte, die einfach äh, anlaufen oder in der Schwebe gehalten waren oder jetzt tatsächlich auch einfach mal äh, erwähnt werden müssen. Und zwar ähm, eine der spannendsten Sachen, an denen ich im Moment arbeite, das ist eine Bachelorarbeit, die hatte ich ausgeschrieben in Geisenheim. Daraufhin hat sich Luise Thomas bei mir gemeldet. Und Luise Thomas ist so gut, dass sie mittlerweile bei mir im Team angefangen hat. Also ähm, wird jetzt äh, absehbar auch in der Beratung bei mir mit einsteigen. Und ähm, die Luise schreibt eine Bachelorarbeit über das Thema Analyse der Auswirkungen der Green Deal Kernstrategien auf die Wertschöpfungskette direkt vermarktender Weingüter. Das ist so kompliziert, dass ich es nochmal sage. Analyse der Auswirkungen der Green Deal Kernstrategien auf die Wertschöpfungskette direkt vermarktender Weingüter. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Dahinter verbirgt sich, dass ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, sicherlich habt ihr es mitgekriegt, es gibt jetzt eine laufende Reihe von Gesetzesveränderungen, die das Thema Biodiversität, Artenschutz, Pflanzenschutzmittel, Ökobau, Wasserschutzrichtlinien und, und, und betreffen. Und das alles ist zusammengefasst Teil der EU Green Deal Kernstrategien. Und das sind verschiedene strategiepaper die da drin sind. Ich habe noch nie einen Thema erlebt, mit dem man Winzer so zielsicher auf die Palme bringen kann, wie den Green Deal zu erwähnen und gleichzeitig ähm, habe ich auch noch nie festgestellt in, bei uns in der Branche, dass die Leute sich so gerne auf Stammtischniveau über verschiedene Themen aufregen. Da hab ich habe gedacht, okay, Energie im Raum kannst du nutzen und zwar aufklärerischer Natur, ähm, ob ihr den Green Deal jetzt mögt oder nicht, das interessiert nämlich tatsächlich niemanden. Das Ding ist beschlossen und es wird kommen. Wie es umgesetzt wird, ist noch offen. Dass es umgesetzt werden muss, ist entschieden und zwar bis 2030. Und dementsprechend finde ich, wir sollten uns zumindest als der Teil der Branche, der ein bisschen Hirn im Kopf hat, jetzt langsam mal damit auseinandersetzen, was denn eigentlich da auf uns zukommt, was in diesem Green Deal drin steht und welchen Einfluss wir natürlich auf der menschlichen Ebene, auf der Betriebsebene, vielleicht auch auf der Verbandesebene oder auf der agrarpolitischen Ebene eben noch nehmen können, um zu entscheiden, was da genau auf uns zukommt. Weil es gibt tatsächlich noch Bereiche, in denen wir, äh, eingreifen können. Das können die Verbände, zum Beispiel der Deutsche Weinbauverband, ähm, der versucht es zumindest, aber auch wir bei Piwi, wir machen das. Ähm, aber es ist eben auch so, dass wenn wir die Betriebe oder also die einzelnen Winzer, Winzerinnen ihre Betriebe zukunftsfähig ausrichten wollen, dann sollten die sich eben auch Gedanken machen, wie sie den Betrieb darauf umstellen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ähm, der Situation, ähm, die Phylloxera und die Pfropfrebe. Ähm, damals war der Weinbau natürlich auch ganz mal massiv bedroht, ist ja auch in vielen Gegenden ausgestorben und ähm, jetzt rückwirkend betrachtet, macht es natürlich auch total Sinn, dass wir Pfropfreben einsetzen, weil wir über die Unterlagen alle möglichen Sachen steuern können und und und. Also das ist ja die Erfindung des Jahrhunderts. Aber ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass ohne die Phylloxera unsere Branche sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hätte, Pfropfreben einzusetzen. Und äh, ich glaube, dass wir hier in der gleichen Situation sind. Also das heißt, wir haben hier eine in Anführungszeichen Krise, diesmal politischer Natur, die auf uns zurennt. Es gibt Maßnahmen, die man dagegen ergreifen kann und die Frage ist, wie lange man sich dagegen wehrt und wie lange man sich eben auch mit Stammtischpolemik nur mit diesem Thema auseinandersetzen will, statt sich einfach mal den geschäftsführerischen Pflichten bewusst zu werden und als Inhaber oder Inhaberin sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, was da kommt und wie man eben damit umgehen kann. Ob man das jetzt mag oder nicht, das spielt da wie gesagt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Also wenn man das jetzt mal aus der Brille der betrieblichen Handlungsfähigkeit sieht, ja, dann ist es einfach eine Umfeldveränderung, an die wir uns anpassen müssen. So, und äh, was wir machen ist folgendes, ähm, wir haben jetzt diesen Green Deal einfach komplett auseinandergenommen, haben mal geguckt, okay, was steht da eigentlich drin. Ähm, der Green Deal an sich, der betrifft, ähm, vielleicht habt ihr es noch aus der äh, Episode mit dem Wolfgang Häuser ähm, in Erinnerung, ähm, der betrifft ja nicht nur die Landwirtschaft und Ernährung, sondern der betrifft auch Energiewirtschaft, Logistik, Finanzwirtschaft, also eigentlich alle Industriezweige in der EU. Und ähm, wir haben geschaut, was gibt es denn da für mögliche Impactstellen wo die Wertschöpfungskette von Weingütern betroffen wird. also zum Beispiel, wenn jetzt Energiekosten steigen ja, oder, oder mehr CO2-Abgaben gezahlt werden müssen, dadurch ähm, die ähm, Kraftstoffe teurer werden oder so. Das hat ja auch einen Einfluss auf unsere Wertschöpfungskette. Ähm, Themen wie Mindestlohnerhöhung, ja, ähm, Themen wie natürlich diese ganzen Biodiversitätsstrategien und äh, Pflanzenschutz und Artenschutz und Naturausgleichsflächen und, und, und. Ihr kennt die Themen alle. Ähm, die haben wir uns jetzt alle im Einzelnen angeschaut und analysiert. Ähm, welchen Einfluss haben sie auf das Weingut, an welcher Stelle ähm, und wie groß ist dieser Einfluss eigentlich auch zu bewerten? Das heißt, ähm, in welcher Priorisierung sollten wir unseren Betrieb auf welche dieser Gesetzesänderung einstellen? Und ähm, das Ganze eben auch so aufgearbeitet, dass man jetzt, wenn man nicht gerade Politikwissenschaft studiert hat, dass man das auch verstehen kann. Und ähm, wir werden euch natürlich auch mit aktuellen Informationen versorgen, äh, welchen Diskussionen man eigentlich zuhören muss, also wo man aktuelle Informationen herkriegt und wo eben auch nicht. Weil wie gesagt, bei uns wird eine ganze Menge geschimpft in der Branche, aber es wird eben auch viel von Leuten geschimpft, die einfach nur gefährliches Halbwissen haben. Und äh, wir hatten tatsächlich auch eine ganze lange Weile gefährliches Halbwissen, ähm, ändern das gerade. Ja und äh, das Ganze, das wird jetzt erstmal als Bachelorarbeit geschrieben. Ähm, wir werden das aber auch als Buch veröffentlichen und als Hörbuch. Also das heißt, ihr könnt es dann bei uns irgendwann käuflich erwerben, wenn euch das Thema denn dann interessiert. Des Weiteren ähm, gibt es eine Interviewserie zu dem Thema Green Deal und Weinbaupolitik. Ähm, da kommt zum Beispiel jetzt ein Interview raus mit Herrn Schneider vom Weinbau äh, vom Weinbauverband. Ähm, dann haben wir natürlich, äh, ja, ich habe es ja mit Wolfgang Häusler schon mitgekriegt, ähm, ganz viele Sachen finden auch für die Mitglieder des PV-Verbands statt. Also wir haben zum Beispiel den PV Online Summit. Das ist ein Format also eigentlich so ein, so ein Online-Meeting abends mit zwei drei Zoom-Vorträgen, wo es immer um Weinbaupolitik geht, aber auch um internationale Weinwirtschaft. Wir hatten jetzt zum Beispiel PV-Bau in den Tropen, ja, das ist total spannend, also Weinbau in Nepal und Thailand und sonst wo. Aber sonst halt auch einfach uns mal mit italienischen Rebzuchtmaßnahmen auseinandergesetzt und so. Also was du halt hier in der deutschen Bubble nicht so mitkriegst, es fühlt sich in Deutschland immer so an, dass wir ganz groß und wichtig sind. Aber jeder von euch, der mal im Ausland war, weiß wie wir sind eigentlich nur ein kleiner Fliegenschiss auf der internationalen Karte des Weinbaus und auch europäische Weinbaupolitik ist nicht unbedingt nur mit Deutschland im Fokus, weil wir sind halt einfach eins der kleineren Weinbauländer, da muss man sich nichts in die Tasche lügen. Genau, also das heißt, äh, zu dem Thema kommt eine ganze Menge. Dann bereite ich gerade mit dem Weinrechtsanwalt Holger Kiefer eine Serie zum Thema Weinrecht vor, also E-Label und Co., äh, neues Weingesetz, ja, alles, was, uns, was da auf uns zukommt. Ähm, der Holger, der bringt da eine ganze Menge Fachkompetenz mit ins Rennen, also vielleicht kennt ihr ihn auch schon aus den Interviews, die ich vorher mit ihm hatte, oder wenn ihr zum Beispiel mit VINESTRO zusammenarbeitet, da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch diese e label lösung das ist alles auf Holgers Mist gewachsen, also der steckt ganz, ganz, ganz tief da in der Branche drin und beschäftigt sich mit Wein und Markenrecht und das werden so die Bereiche sein, über die wir sprechen wollen, weil jetzt so im Lauf der letzten Beratungen und auch teilweise in diesen Markenkonzeptionen, wo ich ja mit drin stecke, ist eben dieses Thema, auch das Markenrecht immer präsenter geworden für mich und die extremen Defizite, die unsere Branche da hat. Ähm, dementsprechend wollen wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ja, dann äh, persönlich freue ich mich sehr darauf, unser neues Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Äh, wir haben uns einen Bürstner Lyseo 728 gegönnt, äh, für diejenigen, die Bock haben, das mal äh, zu googeln. Das Ding steht gerade in Straubing, das ist irgendwo bei Passau in der Nähe, in Bayern, und wird noch ein bisschen modifiziert. Wir wollen natürlich recht viel Autarkie haben, also Solar obendrauf, haben Batteriespeicher erhöht, dann Fahrradständer kommt hinten dran, Anhängerkupplung und so. dass es halt wirklich ein einsatzfähiges und auch international fahrbares Fahrzeug ist, in dem man erstens leben kann und zweitens aus dem heraus man auch arbeiten kann, also das heißt anständige Stromversorgung. Und ähm, das Ganze wird gerade gemacht. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich schneller fertig als wir mit unserem Führerschein. Ähm, der Wagen hat nämlich äh, eine Zulassung für 4,4 Tonnen. Das heißt, ich muss jetzt einen C1-Führerschein machen, meine Frau auch. Und äh, ja, ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, in zwei Tagen meine Theorieprüfung. Ich hoffe, dass ich sie bestehe. Wenn nicht, werdet ihr es wahrscheinlich wutentbrannt auf Instagram mitkriegen. Ähm, aber die Episode kommt wahrscheinlich dann erst ein paar Tage später raus. Insofern, äh, ja, ich muss auch gleich noch ein bisschen lernen. Naja, ähm, aber wenn das Fahrzeug da ist, dann äh, besuchen wir euch wieder, ähm, haben ganz viele tolle Weingüter kennengelernt, wo man auch schön stehen kann, also auch wenn, wenn du jetzt äh, der oder die du zuhörst, äh, ne, was weiß ich, Platz hinter der Maschinenhalle hast oder so, ähm, schreib uns gerne an, ja, wir daddeln einfach immer von Weingut zu Weingut, ähm, mal, wenn wir einen Kundenauftrag haben, mal auch einfach so, um sich mal kennenzulernen oder irgendwie ein Glas Wein zu trinken oder was halt besonders schön ist oder weil die Leute sagen, hey, komm uns mal besuchen, ja, das kommt auch vor und ähm, da freue ich mich immer sehr sehr Genau und dieses Fahrzeug wird dann natürlich auch designt, da bereiten wir gerade was ganz besonderes vor und haben in dem Zuge eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt oder sammeln dürfen und machen es auch immer noch mit dem Thema Designer aus dem Ausland und zwar in dem Fall zwei ganz besondere Ausländer, Ausländer nämlich das eine ist die Ukraine, meine Frau kommt ja aus der Ukraine und hat dort vor in ihrer Zeit vor dem Leben in Deutschland auch Kontakt zu ein paar spannenden Designern gehabt. Das heißt, da machen wir gerade Erfahrungen und wir waren gerade in Georgien. In Georgien waren wir tatsächlich auch, um unsere ukrainische Familie zu besuchen. Die können über den russischen besetzten Teil raus und konnten halt nach Georgien reisen. Das heißt, wir konnten uns da nach dem Krieg jetzt mal sehen, das erste Mal. Aber Georgien ist und bleibt eben auch ein extrem spannendes Weinbauland. Also die haben, glaube ich, geschichtlich 8000 Jahre zurückliegende Weinbautradition, die sie vorlie vorweisen können, sind damit das älteste Nachweisliche Weinbauland der Welt ähm, haben so ein bisschen die Einstellung zum Weinbau: Wein soll nach Wein schmecken und nicht nach Saft, weshalb du auch immer gefragt wirst, ob du Georgian-Style-Wein haben willst oder European-Style-Wein. Und wenn du das nebeneinander hast, das ist ungefähr so, wie wenn du einen alten Sherry neben einen Traumsaft setzt. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, das ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber insgesamt extrem lecker, was sie da machen. Und ähm, tatsächlich auch interessant zu beobachten, was so eine Weinstilistik eben mit der Weinkundschaft macht. Also in Georgien ähm, ist die, äh, die 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 Lebenshaltungskosten, die sind deutlich niedriger. Das Einkommen ist auch deutlich niedriger als bei uns. Aber die Leute geben umgerechnet 20 Euro für eine Flasche Wein aus. Das ist so wie wenn du hier 80 bis 100 Euro für eine Flasche Wein ausgeben würdest. Also wirklich spektakulär. Und es wird halt fast nur georgischer Wein getrunken, so wie auch in Frankreich fast nur französischer Wein getrunken wird. Das, was wir halt in Deutschland nicht schaffen ja, oder nicht geschafft haben. Und je mehr ich das sehe, auch in, in anderen Ländern, wie halt dieser Nationalstolz und Nationalidentität auch so ganz krass mit der nationalen Weinkultur vernetzt ist, desto mehr stelle ich mir eben die Frage, was ist bei uns schiefgelaufen. Und ich glaube, eine der Sachen, die bei uns schiefgelaufen sind, haben tatsächlich mit der Weinstilistik zu tun. Also diese neue Schule aus den 70ern, ja, Reinzuchthefe, schön mit Kohlensäure reingepresst, fruchtig, wie geht nicht mehr. Das sind halt Weine, die einfach keinen, keinen regionaltypischen Charakter haben. Und das sind auch keine Weine, die irgendwie einen, einen, einen Nationalcharakter haben, wie zum Beispiel diese Quèvri, also so heißt die Amphorenherstellungsmethode, die Quèvri-Weine aus Georgien. Ähm, darauf sind die Leute stolz. Und so muss Wein schmecken, der aus Georgien kommt. Und sowas gibt es halt in Deutschland überhaupt nicht. Dementsprechend, ähm, wir probieren halt ganz, ganz oft, die äh, Weinstile aus den Nachbarländern zu imitieren, die Weinsorten aus den Nachbarländern zu imitieren. Und ähm, ja, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn die Kunden dann einfach zum Original greifen. Das ist so einer der Aha-Effekte, den ich jetzt hatte in Georgien. Ähm, hab beim Probieren dieser Querfree Weine einen Wein mit einem sehr, sehr interessanten Design in der Hand gehabt. Und kurzerhand auch dann äh, mich entschieden, ich rufe mal den Designer an und bin darüber an, wie sollte er anders heißen, Georgi geraten. Jeder zweite Typ heißt Georgi in Georgien. Und äh, Georgi ist äh, Designer für Weinflaschen, der sich gerne auf dem internationalen Markt etablieren möchte. Und äh, wir fangen jetzt an, testweise äh, Designarbeit mit äh, ausländischen Designern für deutsche Weingüter zu machen, weil das hat natürlich den Vorteil der geo Arbitrage geo Arbitrage heißt... Äh, wenn man ähm, auf der einen Seite in einem entwickelten Land Geld verdient und auf der anderen Seite in einem nicht ganz so weit entwickelten Land lebt, also das heißt, geringe Lebenshaltungskosten hat. Und äh, diesen Vorteil kann man natürlich in der Ukraine und auch in Georgien extrem nutzen, was bedeutet, man kann zu günstigeren Preisen arbeiten. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie anfange, Leute anzustellen oder mit denen äh, wirtschaftlich kooperiere, sondern es gibt einfach Weingüter, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die haben gesagt, du, wir müssen hier ein bisschen Arbeit machen, wir können uns aber deutsche Agenturen einfach nicht leisten. Und wenn das der Fall ist, kann es sein, dass wir hier gerade ein paar sehr, sehr interessante Prototypprojekte hochziehen, über die ich dann natürlich auch später berichten werde. Aber auch wenn da ein Bedarf besteht, einfach mal Kontaktadressen hergeben oder sowas. Meldet euch einfach bei mir. Wie ihr wisst, ich bin leicht zu erreichen. Ja, was steht noch an Baden-Württemberg? Ui, Baden-Württemberg Riesending. Ich habe mal nachgeguckt, mein Podcast wird überwiegend in Rheinland-Pfalz gehört und im Rheingau. Das heißt, Baden-Württemberg muss ich mir noch erschließen und das ist auch gut so, weil in Baden-Württemberg habe ich tatsächlich jetzt auch eine Fördergeldkonzession. Äh, der Rahmenvertrag mit dem Weinbauministerium ist, nein, äh, Quatsch, Ministerium für ländlichen Raum und Ernährung oder wie auch immer das da heißt, ne, äh, ist vor äh, zwei Wochen unterzeichnet worden. Also das heißt, es geht jetzt langsam los. Wir bauen das gerade auf, müssen natürlich dann äh, Beraterverträge und Dokumentations Berichte, Anwendernachweise und so alles noch ähm, zuschneiden auf Baden-Württemberg. Das heißt, auch hier bin ich gerade mit dem Holger ähm, in der Arbeit, äh, die ganzen Unterlagen fit zu kriegen. Aber sobald das fertig ist, ähm, können wir in Baden-Württemberg anfangen, geförderte Beratung, Betriebsberatung anzubieten. Und das ist natürlich extrem cool. Ähm, für diejenigen unter euch, die zuhören aus Bavü, kann ich nur empfehlen, ähm, sprecht gerne die Steffi Karp von Mein Weingut Zimmer an. Äh, die hat das Ganze schon durchgemacht, bevor es das Fördergeld gab, weil sie gesagt hat: äh, völlig egal, wir haben jetzt Bedarf. Und Sie kann, glaube ich, eine sehr, sehr gute Referenz dafür geben, wie ich arbeite. Ja, ansonsten habe ich noch vor, ein neues Projekt zu starten und zwar ähm, durch die ganzen Beratungen, die ich jetzt in der letzten Zeit durchgeführt habe, das waren jetzt, ich weiß nicht, so 20 Weingüter in Folge, äh, fange ich langsam an, einige Muster zu erkennen, also Muster im Bedarf, Muster auch in puncto, ähm, wie kann man zum Beispiel aus dem bestehenden Kundenstamm mehr Umsatz generieren, indem man ähm, verschiedene Vertriebstechniken systematisiert und anwendet oder ähm, wie kann man äh, sich selber dabei helfen, das Sortiment zu straffen, die Preisliste einzukürzen ähm, oder wie kann man den Betrieb schützen im Falle von, ähm, was weiß ich, Schlaganfall, Unfällen oder so. Also da gibt es verschiedene Sachen, wo ich einfach gesehen habe, okay, hier äh, herrscht akuter Nachholbedarf und zwar nicht nur bei einem Weingut, sondern irgendwie bei jedem zweiten oder dritten. Und ähm, damit ich mir nicht immer die Zunge so extrem, also den Mund so fusselig reden muss, ähm, habe ich entschlossen, dass ich ein paar dieser Themen als Videokurse rausbringe. Also das heißt, es wird dann Mini-Videokurse geben. Die findet ihr dann zukünftig auf unserer Website. Die Website ist übrigens im Moment offline, weil die gesamte Marke bei mir neu aufgesetzt wird. Achso, ja, das mache ich auch noch. Die gesamte Marke wird rebrandet, weil wir jetzt natürlich das Fahrzeug branden. Und dann habe ich gedacht, dann fasse ich das Ganze mal an und mache es neu. So, anyway, auf dieser Website, wenn es sie dann gibt, Werdet ihr zukünftig einen Mitgliederbereich finden, wo es diese Videokurse geben wird. Die Videokurse, die sind dann kostenpflichtiger Natur natürlich, weil auch ich muss irgendwo mit meinen Unterhalt verdienen. Aber da gibt es ein paar sehr, sehr, sehr spannende Themen, die wahrscheinlich auch einen Großteil der hier zuhörenden Menschen betreffen werden. Ja. Soweit. Das ist das, was passiert ist. Das ist das, was es nach vorne gibt. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum es die letzten Monate so still war rund um den Podcast. Ich persönlich, ich kann nur sagen, ich bin extrem froh, erstens auch dieses Loch mal erlebt zu haben, was das mit mir macht und das Verständnis, was das eben auch für langsamere Prozesse in Weingütern bei mir ausgelöst hat, weil es gibt einfach Tage, Wochen, Monate, da willst du was machen, aber du kommst einfach nicht dazu. Und genauso ist mir das gegangen, tatsächlich jetzt mit meinen Kunden, wo ich die ganze Zeit, ich wollte diese Dokumentationsberichte fertig machen, weil das ist ja schön, ne? du hast eine Beratung und dann irgendwann ist der Bericht in der Post, du kannst ihn aufschlagen, durchlesen, dich an alles erinnern und dann Stück für Stück auch in die Umsetzung gehen. Und ich habe es nicht hingekriegt, die Dinger fertigzustellen. Ja? Ich habe es einfach nicht hingekriegt, weil äh, wir mussten die Leute einarbeiten, dann hat es nicht funktioniert. Ja, das Drucken hat nicht funktioniert. Ähm, dann haben wir gesagt: Oh, hier muss ein neuer Teil in den Bericht rein, wir mussten alle nochmal anfassen. Jetzt haben wir das alles komplett blank gezogen. Und nächste Woche gehen acht Berichte auf einmal in den Druck und übernächste Woche nochmal acht und dann ist es gut. Ähm, dementsprechend, also höchstes Verständnis, was sich bei mir jetzt eingestellt hat für. Äh, Betriebe, die sagen, ja, wir wollen uns verändern und nein, wir schaffen es nicht bis übernächste Woche. Das ist tatsächlich was, da musste ich einfach mal selber durchgehen, um, äh, um da Empathie zu entwickeln. Ja, ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, es fühlt sich auch toll an, sich aus sowas rausarbeiten zu können und zu merken, äh, welche Leistungsfähigkeit denn dann eigentlich da ist. Auch das ist schön. Ähm, nach vorne raus habe ich für mich selber eine ganze Menge mehr Selbstbewusstsein gewonnen ähm, und eine Menge Krisenmanagement-Erfahrung. Das ist toll. Ja, das werde ich natürlich auch brauchen, äh, weil ich habe nicht vor, aus der Weinbranche rauszugehen, ähm, sondern äh, bei uns wird es einfach so, wir werden jede Woche besser, jeden Monat besser in dem, was wir tun und äh, man darf nie vergessen, wie sehr wir eigentlich noch am Anfang sind hier mit allem, was hier läuft. Ich möchte noch ein bisschen Dank aussprechen und zwar ähm, an alle, die uns in der Zeit aufgenommen und unterstützt haben und zwar ganz besonders das Weingut Dr. Wettstein, dort haben wir einen Monat gewohnt, äh, ökonomierat Lind, ähm, die Elena war die Erste, die mich an dem Tag äh, bei sich in der Wohnung hat wohnen lassen, in der Mitarbeiterwohnung, ähm, bis wir was äh, Besseres gefunden haben. Und äh, ein ganz besonderer Dank geht an die beiden besten Weinkunden der Pfalz, Lothar und Carola. Vielleicht kennt ihr sie sogar, wenn ihr Pfälzer, Pfälzer Weingut seid. Ähm, tatsächlich habe ich da über einen Schulfreund äh, verwandtschaftliche Verbandlungen, x Grades sozusagen äh, mit den beiden und äh, durfte jetzt ganz lange in Mannheim unterkommen und das hat mir extrem geholfen und letztendlich möchte ich mich noch bei einer Person bedanken, nämlich bei meiner Frau, die das Ganze mit mir mitmacht und äh, nicht den Mut verliert, mir den Rücken stärkt, mich unterstützt und dann bald mit mir in das neue Fahrzeug einzieht. Und äh, dann, wie gesagt, werden wir euch wieder besuchen kommen. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall auch noch bei meinem Team bedanken. Ähm, das ist einmal ähm, bei dem ganzen Beratungsthema die Luise der Jordi und der Max, die mir in der Zeit wirklich krass den Rücken freigehalten und äh, mich und meine Frau so krass unterstützt haben. Also ohne euch wären wir komplett abgesoffen und ähm, das, das danken wir euch wirklich. Und ähm, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich tatsächlich hier aus den verschiedenen Weinbauhochschulen, wo ihr doch herkommt und aus den verschiedenen Semestern, wirklich die besten Leute abgegraben habe, ähm, weil naja, es sind halt immer so die die selbstinteressierten äh, Leute mit in Initiative, die dann im Endeffekt sich bei Menschen wie mir auch mit einfinden. Und für die Weingüter, die hier zuhören, also ich kann euch nur sagen, sobald hier mehr Berater noch da sind, also aus den Leuten, die ich eben genannt habe, die werden ja gerade dazu ausgebildet, ich glaube, dass ihr hier beim Entstehen einer der schlagkräftigsten und vielleicht in Novativsten und ich würde auch sagen besten Weinbauunternehmensberatung Deutschlands zuhört, weil was äh, hier an Fachkompetenz, also einerseits weinwirtschaftlicher Natur, aber eben auch so mit Vorbildungen aus dem Bereich äh, Juristerei, Recht, äh, Steuer, Finanzbuchhaltung, äh, Storytelling und Marketing zusammenkommt, das ist schon eine ziemlich einmalige Kombination von Leuten, die es halt auch einfach böse drauf haben alle. Insofern ja, bei euch vielen Dank und auch einen großen Dank an Michael. Michael ist derjenige, der meinen Podcast schneidet, also das heißt die ganzen Intro Samples, Aufnahmen und alles zusammenführt und dafür sorgt, dass ihr auch was hören könnt, also die Lautstärke brutal nach oben dreht, ohne dass die Kopfhörer anfangen zu rauschen und zu explodieren und ja Michael, auch an dich noch einen, einen ganz, ganz herzlichen Dank fürs mit machen, wenn ich nicht so ein tolles Team hätte, wie euch alle zusammen, dann würde hier ungefähr gar nichts laufen und ja, damit würde ich sagen, ein Podcast ist natürlich nichts ohne die Zuhörer, auch euch einen vielen Dank, großen Dank für die Treue, fürs Zuhören und wenn ihr Leute kennt, die das hier hören sollten, dann teilt Weinverkauf mit ihnen und wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammenzuarbeiten, dann meldet euch einfach bei uns. Oder telefoniert halt bei den Weingütern, wo ich zu Besuch war hinterher, wie es ist, wenn ich da bin. Bis dann. Ciao, ciao.